0: Hola, 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 butaqueros, ¿cómo están? Bienvenidos a Geek Show en esta noche de domingo, como siempre, acompañándolos, disfrutando de todo este buen contenido que a ustedes les encanta y a mí también, obviamente. Bienvenidos a Geek Show, te saluda Juanca y te doy esta bienvenida a este, tu programa, para hablar, eh, conocer sobre cómics, películas, series, videojuegos y todo lo friki que puede existir. Eh, como cada noche de domingo nos vamos a acompañar una hora, una hora y media eh, Espero que disfrutes de este programa lleno de curiosidades, la mejor información y obviamente su buena cuota musical ¿Y qué tenemos esta noche? Pues Power Rangers, como seguramente ya lo acabas de escuchar hace unos segundos Esta semana se estrenó el especial Once and Always, ahora y siempre por la plataforma de Netflix Ahí puedes ir a, a ver el especial que está muy bueno Así que vamos a aprovechar para lanzar este especial a hablar un poco del evento, del aniversario 30 eh, y conocer más sobre esta extensa franquicia y además porque qué no desbloquear todos esos bonitos recuerdos y nostalgia. Así que pónganse muy cómodos, llena, llama a tu equipo heroico multicolor, alista tu robot gigante y disfrutemos juntos de este Geek Show especial Power Rangers. La semana pasada, si eres un fiel oyente de este programa, eh, estuvimos hablando sobre Tokusatsu. Tokusatsu es el género japonés donde precisamente abunda todo lo gigante, todo lo variopinto, explosiones, eh, eh, monstruos, eh, personajes muy grandes... Colores, es una expresión cultural japonesa muy grande. Y dentro de eso tenemos el subgénero del Super Sentai. Pues precisamente, ¿cómo es que llegan a existir los Power Rangers? Pues bien, la semana pasada precisamente te hablaba un poquito de qué cosa es el Tokusatsu y el Super Sentai. Y pues precisamente eh, te contaba un poco sobre el Spider-Man japonés que la compañía Toei japonesa junto con Marvel Comics... Eh, crearon a este Spider-Man japonés allá por el año setenta y tantos, 78, 77. Este Spider-Man japonés contaba además ya en ese momento con un robot gigante que se llamaba Leopardón. Y este robot, eh, este, este Spider-Man japonés, fue el primer intento de una compañía eh, estadounidense, americana, occidental en tener este tipo de series para eh, Toei japonés. Esta, esta compañía japonesa resultó todo un éxito, sin embargo para Marvel no lo fue tanto, e inclusive Marvel llegó a caer en la, en la bancarrota y en ese momento había una señora que se llamaba Margaret Lech. cópiate ese nombre, recuerda ese nombre porque va a ser muy importante en adelante, en ese momento Margaret Lech era la CEO, la presidenta de Marvel Entertainment. ¿Y qué ocurre? Pues que muchos años después un señor llamado Sabán Saban eh, dijo, empezó a ver estos, estas series japonesas llamadas Super Sentai de muchos eh, equipos con personajes de colores y dijo esto de repente puede funcionar, ¿por qué no? Entonces, en el año 1985 aproximadamente tomó una de estas eh, generaciones, una de estas temporadas de los Super Sentai llamada Bioman, que estaba basada en, las, en los experimentos biotecnológicos. Y dijo, bueno, quiero crear mi piloto adaptando este eh, producto a la televisión estadounidense americana. Y en ese momento se la presentó, hizo el proyecto, se le presentó el proyecto a Fox Kids en ese momento. Y Fox Kids, el canal de TV para niños, le dijo, no, esto no funciona, simplemente lo rechazamos. Eh, mucha agua corrió sobre el puente Jaime Saban Creó su empresa Saban Entertainment Y se dedicó a hacer otros productos Como por ejemplo X-Men La serie animada Las Tortugas Ninja también la, Una serie live action y, y bueno, y dicho sea la coincidencia Que al momento de hacer X-Men Fue tan exitosa la serie animada Que cruzó caminos con Margaret Letch Que había sido la presidenta de Marvel Y, y Margaret Letch luego pasa a ser la presidenta de Fox Kids es así que en el año 92 aproximadamente Saban, Jain Saban se acerca a Fox Kids nuevamente con un nuevo proyecto, un nuevo piloto habiendo adaptado la temporada Sentai que se llamaba ranger Zyuranger ranger estaba basada en dinosaurios ya me imagino que a ti ya que estás escuchando dinosaurios te sonará un poco de qué va entonces eh, Valgan sea las coincidencias y la suerte de Jaime Saban que eh, encontró a esta señora Margaret Lech como presidenta en ese momento de Fox Kids y como Margaret Lech ya tenía experiencia con el Spider-Man japonés en el caso de Marvel ya tenía conocimiento de los productos y además había visto que Saban había estado había sido bastante exitoso con la, el producto de la serie animada de X-Men, por ejemplo, entonces dijo, muy bien, tú me traes un piloto, se ve entretenido, vamos a probarlo, te vamos a dar una oportunidad, y es así como nace este primer piloto, que es presentado en su totalidad, basado en este Sentai Sea Ranger, y, eh, y bueno, y le dan luz verde a Jain Saban Y es así que a partir de esto Le dan luz verde al piloto Y nace la primera temporada de Mighty Morphin Power Rangers Lo que nosotros recibiríamos en Latinoamérica Por ejemplo, en el año 94, 95 Como simplemente Power Rangers Pensado para una temporada Pero tuvo tal éxito Que se fue reinventando en adelante Hasta llegar a... Al día de hoy que se siguen haciendo temporadas Más de 30 años después eh, La manera en que lo Tenía pensado hacer Saban Era precisamente Comprar los derechos de las temporadas De Super Sentai japonés Que ellos por cierto El Super Sentai sigue produciendo Desde el año 70 hasta la actualidad Año tras año Y lo que hacía Saban era comprar los derechos De una temporada y luego adaptarla Al mercado americano para digamos hacer pasar de la cultura japonesa lo que era culturalmente aceptado en un producto japonés y adaptarlo obviamente hacia la cultura estadounidense que tenía obviamente otras formas y como cultura occidental tenía otras maneras además de llevar la cosa así que esa es un poco la historia del origen de cómo nació este programa y cómo se adaptó a esta cultura estadounidense Vamos a empezar rápidamente esta noche con la buena música, no puede faltar obviamente en cada programa, disfrútalo, te dejo con buena música y regresamos súper rápido, estás en Utaka 12 y esto es Geek Show. Descargar la app de Radio Butaca 12 por dos simples razones. Son track las 24 horas del día de tus series, películas y animes. Información del mundo del cine y del stream todas las noches. Así es, de lunes a domingo tenemos diferentes programas para ti. Radio Butaca 12 es tu mejor opción para estar informado. Descárgala en Play Store. muy bien estamos de regreso butaquero no olvides que puedes participar y comunicarte con nosotros utilizando las redes oficiales de butaca12 tienes nuestro grupo de telegram donde puedes dejar tus comentarios date una vuelta además por nuestro instagram para ver todas las publicaciones y puedes escribirnos también al interno si tienes alguna solicitud o pregunta además visita nuestro canal de youtube twitch y spotify para escuchar los programas eh, los programas guardados eh, obviamente también descarga la aplicación oficial Radio Butaca 12 en la Google Play Store. Muy bien, retomamos entonces la conversación del especial de los Power Rangers a raíz del estreno del especial en Netflix Once and Always. Y justo escuchabas hace unos segundos un temita que se llama eh, Down the Road, cantado por la actriz Amy Joe Johnson, eh, que es la, pink, eh, la, la ranger rosada de Mighty Morphin de la, la temporada original. Eh, esta es una canción que se ve en un episodio donde se despide Jason, el, eh, perdón, eh, Tommy, el ranger verde Y pues ella le dedica esta canción para darle el adiós a, a cantar una canción sobre los amigos Y que tienen que continuar sus caminos ¿no? eh, Entramos entonces, vamos a esta noche a tratar de catalogar un poco cada era y cada temporada Vamos a hacerlo lo más rápido posible porque son bastantes, son más de 20 de, de por sí entonces vamos a comenzar con lo que se llama la era Saban y esta era Saban tiene dos partes. Tiene la primera parte que es la era Sordon y la segunda mitad o segunda parte que viene a ser ya la era Saban como tal. Eh, bueno, esto se llama la era Saban porque obviamente comenzó con Jaime Saban como te comentaba en el bloque anterior. Eh, se dio desde 1993 que es el inicio de la primera temporada hasta el 2002 con la última temporada que pertenece a este a esta etapa de series las originales eh, luego se van pues al espacio y termina como decía la era zorro. ¿no? tenemos mighty Morphin 1 temporada 1 temporada 2 y temporada 3 se comenzó adaptando el eh, Sentai ranger y luego lo que se hizo es, tal había sido el éxito, pasar a continuar utilizando los mismos trajes, pero eh, tratando de adaptar nuevas cosas de los Sentais que continuaban produciéndose en Japón los siguientes años. Es así que, por ejemplo, de la primera temporada tenemos como villana a Rita Repulsa, que es la villana que aparece en ranger y luego en la segunda temporada, como ya no tenían, por cierto, es bueno aclarar también, que no solo compraban la serie eh, japonesa en su totalidad, sino también compraban los trajes, los accesorios, los, eh, los trajes de los villanos, eh, pero también lo que se llaman footage, es decir, pietaje de video de que ellos reutilizaban. Es decir, cuando uno, y eso uno lo puede notar cuando tú ves una temporada de Power Rangers, sobre todo las más antiguas, Puedes notar que no solo hay material original filmado en Estados Unidos. Sino también hay material japonés que reutilizan, reciclan para poder utilizar en la serie. Y este es material hecho en Japón, obviamente, es que están reutilizando. Tal es así que en la primera temporada, la actriz que hace de Rita Repulsa precisamente. Es una actriz japonesa, Machiko Soka. Quien le dio vida pues, a este personaje en esta temporada de Japón. Y, y esto luego se reutilizó Estas escenas en El contenido en Estados Unidos Y esto se viene haciendo Hasta la actualidad inclusive Muchísimo, pero más se utilizaba En las temporadas antiguas eh, Entonces, dicho sea eso Se hizo la primera temporada Y luego se quedaron, digamos Sin pietajes de, Por ejemplo de la villana Entonces lo que hicieron en la segunda temporada Es actualizar un poco los trajes Las vestimentas Seguir utilizando las mismas armaduras de los Mighty Morphin Pero hicieron a, a su primer villano original que vendió a ser Lord Seth Para quien lo recuerde es este personaje con la, eh, digamos, los músculos por fuera rojos, con un esqueleto metálico que tiene una vara que, con una zeta y demás y, y ese personaje fue el primer personaje original como villano hecho en Estados Unidos eh, y e inicialmente cuando aparece era muy eh, tenebroso tanto es así que muchos de los padres se quejaban porque los niños que veían la serie le tenían mucho miedo a este personaje Pues bien, él aparece como villano principal en la segunda temporada y se toman algunos cambios, en este caso por ejemplo se retira al ranger verde de la primera temporada con el actor Jason David Frank que hacía de Tommy, el personaje y se introduce a un nuevo ranger que es el ranger blanco, el, el dragón blanco. Y este ranger en particular estaba adaptado de otra temporada de Sentai que, que continuaba. Y solamente se adaptó ese ranger blanco. Eh, los demás siguieron usando los mismos trajes de dinosaurios de la temporada anterior. Luego viene la temporada 3 de Mighty Morphin que eh, sigue un poco la adaptación de eh, esta, estos trajes, estos mismos trajes. Los villanos eh, sigue siendo Lord Set, Aunque le bajan un poco el tema de la, de la tenebrosidad Digámoslo así Y luego castean a una actriz nueva Una actriz eh, eh, ya de Estados Unidos Que utilizara el traje o la vestimenta de Ritas precisamente Y lo que hacen es juntar a ambos personajes Para que sean los villanos de la tercera temporada también es así de que en la tercera temporada ocurre un hecho donde a los actores, a los rangers originales, los vuelven niños. Y esto hace de que tenga que venir un nuevo equipo de rangers que se llaman los famosos Alien Rangers. Quienes usaban una vestimenta de tipo ninjas. Y esto es una se hizo una adaptación de un Sentai llamado Kaku Ranger. Que era, digamos la siguiente temporada a adaptar entonces hasta ahí se avanzó de esta manera algunos de los actores se fueron entraron algunos nuevos luego viene una temporada que es muy aclamada por muchos que se llama Power Rangers SEO. donde ahí sí cambió la temática y la, y la tonada de la temporada totalmente porque le dio una actitud un poco más adulta un poco más madura y esto era porque la temporada central en la que se basaba en Estados Unidos era bastante mucho más oscura, mucho más adulta y no gustó tanto en Japón pero en Estados Unidos la adaptación fue la que más gustó porque tenía un tono mucho más adulto eh, es una temporada que es muy aplaudida por muchos muy gustada también por mucha gente que la ha visto y acá digamos precisamente el tono cambia adulto los actores tienen otro tipo de eh, forma de actuar ya son actores un poco más adultos además se repiten los de las temporadas anteriores y son actores que ya tienen un poco más de 20 años, así que su forma de desempeñarse era muy diferente además. Y luego viene una temporada turbo que tuvo una película, por cierto, eh, de eso vamos a, a hablar en unos momentos, pero hubieron dos películas, ahora lo vamos a nombrar, temporada turbo trataba de autos, de carros, de vehículos. No tuvo tanta aceptación en Estados Unidos. Eh, digamos que en esta etapa la serie ya iba un poco en decadencia. Y lo que tuvo un poco para atraer público es que tenía uno de los Rangers. Era un niño que se transformaba y se convertía en adulto. Entonces era una especie de ejercicio como para que los niños pudieran decir Ah bueno, yo puedo ser entonces un Ranger también porque soy niño y me puedo transformar en, en, en un Ranger y ser Tener un cuerpo adulto ¿no? Entonces por ahí va la cosa Y finalmente Que es donde termina esta era Sordon, Ocurre en el espacio Donde los Rangers que estaban en la temporada Turbo Viajan al espacio eh, Se encuentran con un nuevo Ranger rojo En una nave La Astro Megaship que se convertía En este robot gigante En este Megazord Y enfrentan pues a un nuevo peligro Que está en el espacio Ya las aventuras se trasladan de la ciudad Hacia el espacio eh, eh, aquí termina la era Sordon con un gran sacrificio de Sordon Sordon era, por cierto, no lo expliqué, el mentor de los Power Rangers originales Quien les entrega sus poderes Entonces hay un gran sacrificio que eh, emite él una onda de poder Que limpia a todos los villanos y convierte a los villanos malvados en buenos Dicho sea, le pasa a Rita Repulsa, a Lord Set que los convierte en humanos y, y buenos luego de esto vienen ya hasta acá, hasta acá termina esto y más a, en la siguiente temporada vienen nuevos rangers, nuevas personas y nuevas aventuras entonces eh, ocurren en lugares diferentes, viene la galaxia perdida, los galaxy que era una temporada basada en mucho más en, en ambientalismo en mucho más en ecología viene light speed rescue eh, rescate a la velocidad de la luz que trataba un poco más de descubrimientos y de ayudas en oficios que ayudan tipo bombero tipo rescatistas ese tipo de cosas luego viene una temporada que es fuerza del tiempo Time Force que es también muy aclamada por mucha gente es un poquito olvidada pero es una temporada muy buena y tiene también a otro de los villanos originales que es Ransi. Que era una especie, tocaba un tema del futuro. Pero además un tema de cómo la sociedad había avanzado. Dejando a algunos humanos fuera porque eran diferentes o, eran, o habían mutado. Y este era un poco el problema de este villano en esta situación. Y luego de ello viene Wild Force, Fuerza al Salvaje. Que es también una temporada muy aclamada y muy pedida por muchos. Es según creo yo y según considera mucha gente, una de las temporadas que salvó a la franquicia porque la hizo despegar y mucha gente que venía viendo Mighty Morphin las temporadas originales, luego por ejemplo volvió a ver la franquicia por Fuerza Salvaje y le gustó mucho y continuó viendo por esto eh, además es una temporada que tiene un, un especial, un crossover muy bueno y creo yo hasta el momento el, más, el mejor que se ha hecho que es por siempre rojo, Forever Red, que reúne a todos los rangers rojos hasta ese momento habidos y, y es uno de los mejores especiales que juntaba muchísimas cosas, juntaba elementos de otras series, juntaba el sword serpiente de Lord Zed, y a todos los rangers rojos aparecidos, entre ellos a Jason y a Tommy encontrándose en este especial y siendo un momento sumamente agradable. Además de eso les comentaba que esto, esta etapa tuvo dos películas, una que era la eh, película de Mighty Morphin que salió entre la primera y la segunda temporada. Justo hace unos momentos escuchaban ustedes el tema musical de esta película y también tuvo una película eh, antes de que iniciara la temporada de Power Rangers Turbo que también fue bastante, eh, no fue tan bien aceptada mejor dicho y por eso es que esta temporada de Turbo fue bastante en decadencia eh, yo recuerdo inclusive que aquí en Perú, en Lima esta película de Turbo se llegó a estrenar en los cines y también la anterior, la original, con bastante expectativas eh, tal es así que aquí en, en Lima, en Perú, en esas épocas eh, Cuando se estrenaba, estaba por estrenarse en la película eh, Solían anunciar que iban a venir los Power Rangers a Lima, por ejemplo y Mucha gente, bueno, muchos niños, estábamos a la expectativa y, y realmente cuando vinieron no eran pues los originales eran Era un espectáculo que creo que venía de Argentina Con personajes totalmente diferentes, personas diferentes Trajes inclusive distintos unos cascos super gigantes y demás y bueno un, la mayoría de niños tal vez no se daría cuenta yo me di cuenta y bueno, fue una decepción bastante grande, pero en fin vamos con más buena música no te muevas porque luego seguimos con más sobre las siguientes temporadas tenemos tres eras aún por visitar y por recordar ahora te dejo con música, no te vayas regresamos a Geek Show especial de los Power Rangers Recuerda que puedes volver a disfrutar cada especial de Kick Show en Spotify. ¿Sabes qué significan las siglas en Shazam? ¿Quién le disparó al señor Burns? ¿Y por qué los Simpsons son amarillos? Y cada dato curioso de sus primos del futuro en Futurama. ¿Te pegó justo en la nostalgia a Super Mario Bros la película? ¿Y acaso sabías que los Power Rangers tienen un origen japonés? Obviamente, no faltará la buena música. Entérate de todo esto y mucho más con Geek Show y solo aquí en Radio Butaca 12. Y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser. Muy bien, ya estamos de vuelta. Butaca 12 te sorprende este 2023 con tremendos programas. Tú ya lo sabes, pero te lo vuelvo a decir. Los lunes, 21 horas hoy animes con Resu. Los martes, 22 horas 100% Netflix con Julio. Miércoles, 21 horas La Hora Dragón con El Buen Bruno. Jueves, 20 horas Max O'Neill con Franco. Los viernes, 19 y 30 Horas Remake Plus con Alejandro Los sábados a la noche No te olvides que tienes doble cita Primero con Tracker Y seguido Políticamente Incorrecto Y los domingos a partir de las 19 y 30 horas El Club de los Simpsonitos Seguido obviamente a las 21 horas de Geek Show Con tu querido colega Juan Ya tienes los horarios No te pierdas de ninguno Anótalo, recuérdalo y disfrútalo
1: Far, far away. SNA, Space Ninjas with attitude. Oh, listen to the baby. Huh?
0: Muy bien, regresamos entonces a seguir conversando sobre los Power Rangers. Y cada una de las eras y las generaciones. Y ahora vamos a entrar a la famosa era Disney. En el bloque anterior conversábamos sobre... Eh, ah, perdón, un momento. Ya, ahora sí. En la, en la etapa anterior conversábamos sobre la famosa era Saban, cómo, conversó, cómo comenzó todo. Y ahora pasamos a la era Disney a partir del 2020, 2003 hasta el 2009, en esta etapa Disney compra la franquicia y comienza a producir nuevos shows, precisamente nuevas temporadas, pero sigue usando la misma dinámica que era comprar los derechos de todas las, eh, los pietajes los disfraces y demás cosas de los Super Sentai, o quizás algunas cosas de tal o cual no necesariamente era comprar todo el paquete sino lo que ellos pudieran necesitar para adaptar aquí es donde entra una etapa que en algunos casos fue bien recibida en otros casos no pero inclusive fue eh, una etapa de infantil para muchos eh, Disney se está enfocando inclusive en eh, Dinámicas para un público más infantil, pero con otro tipo, pero había dejado un poco el estilo Saban de tener eh, ciertos, eh, ciertas formas muy infantiles, pero lo hacía a la manera de Disney. Es decir, tú ves una de estas series y te das cuenta que está producida por Disney porque tiene todo este, este bagaje de cosas que suelen hacer ellos entonces tuvimos varios cambios de por sí en la etapa anterior todos los programas se transmitían por la cadena Fox Kids con Disney pasaron a transmitirse en su cadena Jetix, eh, en este canal exclusivo eh, luego pasó de filmarse de Estados Unidos a un lugar con menores costos en este caso Nueva Zelanda con actores en muchos casos neozelandeses o australianos eh, el doblaje también para Latinoamérica pasó de hacerse de México a países con doblaje un poco más barato Como Argentina por ejemplo o en algunos casos Venezuela Entonces hubieron realmente cambios por todos lados Y hablamos acá también nuevos Rangers, nuevas aventuras Hay muchos guiños también a temporadas anteriores, personajes anteriores y también se comenzaron a hacer crossovers entre distintas temporadas para de alguna manera alimentar eh, la temporada presente con contenido de la temporada anterior. Comenzaron con Ninja Storm, Tormenta Ninja, que, cuyo eh, tema digamos era un tema de ninjas que controlaban los elementos. Particularmente es una de mis favoritas porque me recordaba mucho a un... Sentai del que hablé la semana pasada Que es Shohu Sentai Lifeman Que trataba también de animales De una fuerza animal Había un águila, un algón rojo Un león amarillo, un delfín azul Y a mí me, me gustaba mucho esa temática Y fue uno de mis favoritos Además que presentaba a un nuevo villano original De nombre Lothor Que tenía una actitud tremenda Y el actor lo hacía fenomenal Es una muy buena temporada en mi modo de ver sin embargo, luego vino una temporada Dino Thunder, Dino Trueno, cuya temática era sobre dinosaurios. Y tal vez la temporada es un poquito eh, olvidable, salvo porque aquí aparece o reaparece el actor Jason David Frank, Tommy Oliver, ya como un adulto, ya como un profesor de una escuela y como un arqueólogo. Y dentro de la trama, siendo el arqueólogo precisamente es donde se dan eh, las situaciones, siendo que es una temporada de, sobre dinosaurios. Entonces, eh, bueno, eh, todo un tema, digamos, está hecho de, de tal manera de que encaje cada cosa. Pero uno de los atractivos precisamente era el regreso de Jason David Frank a una temporada común un, como un personaje regular. Era el mentor de tres jóvenes que obtenían los poderes de los de los dinotruenos, precisamente. Eh, y luego vino una temporada llamada SPD, Space Patrol Delta, que para muchos es tremenda temporada y tiene un nivel súper alto. Eh, trata sobre unos policías, una academia de policías del futuro. Eh, está ambientada en el año 2026, si no me equivoco. Y es una temporada muy buena, muy destacable, la verdad, está muy bien hecha. Y también tiene unos villanos originales que inclusive a los cuales se les ha hecho guiño en este especial que acaba de estrenarse hace muy poquitos días en la, en la plataforma Netflix. Eh, las tramas son un poco, como decía, más complejas, un poquito más oscuras, pero a partir de ese PD comenzó a diluirse un poco el sentido y comenzaron a hacerse temporadas menos interesantes. Luego viene Fuerza Mística, Mystic Force... Eh, que tiene un, una base en el Sentai muy buena Magi Ranger Es un tono de temas místicos, mágicos eh, Pero eh, no se le dio un buen tratamiento En cuanto a la adaptación Como lo hizo Disney eh, Para empezar el opening en inglés Y ahora eh, es como una especie de rap Un poco raro, como un hip hop Que no iba definitivamente un, Una tonada de ese tipo ...con una temporada cuya temática era mágica o mística. Eh, también aquí reaparece una, un personaje llamado Madre Mística... ...que en Japón, en la temporada Magi Ranger... ...lo hace una actriz Machiko Soka... ...quien era pues quien le dio vida al personaje de Bandora... ...en la temporada de Sioux Ranger... ...y en la adaptación Bandora vino a ser Rita Repulsa... ...y entonces se tomó el mismo pietaje de esta actriz... Dándole este personaje a ella. Se decía en esta temporada de Mystic Force que eh, Rita Repulsa se había convertido, obviamente, hacia el bien. Y ahora era la madre mística de todos los el, el personajes mágicos de la temporada, ¿no? Entonces se le trató de dar este esta explicación a la aparición de esta actriz, precisamente. Eh, y luego de esto vino una temporada que se llama Operación Sobrecarga Que era muy mala la verdad, yo lo recuerdo muy mal Porque no, nunca me gustó, era una temática como que de aventureros, Indiana Jones, una cosa por el estilo Pero nunca me terminó de cuadrar en realidad Y mucha gente eh, está de acuerdo en que no es una buena temporada Salvo tiene un especial donde se reúnen nuevamente varios Rangers de temporadas anteriores eh, pero es tal vez lo único destacable, y aparece un hijo de Rita Repulsa con Lord Zed, supuestamente como el villano principal. ¿no? Luego viene Furia de la Jungla, Jungle Fury, que hay algunos que les gusta mucho, tiene una temática de felinos, de clanes, de, de artes marciales, particularmente yo no tengo muy buenos recuerdos y nunca vi la temporada completa, y luego viene RPM, eh, que es también una temática como de autos, pero a la vez es una tiene una temática como de apocalíptica o post apocalíptica Y, y fue es una temporada que le gusta a mucha gente. E esta temporada en particular tomó un tono mucho más adulto, presenta un enfoque post apocalíptico donde existe un virus que se llama Benjix, y este virus Benjix se supone que viene de aquel eh, especial llamado... Eh, Forever Red de la temporada Wolf Force donde había un general Robótico también llamado Benjix que era el último eh, El último Faltante en el Imperio Máquina que viene pues de la temporada De Power Rangers 0 eh, Es una RPM es una temporada muy interesante Vale la pena verla Es un poco lenta, un poco eh, Seria digamos No es tan divertida como las temporadas Anteriores pero igual tiene una, un, un, un trasfondo interesante al ser poca, post apocalíptico. Vamos nuevamente con más música, a escuchar tres openings de tres temporadas: Ninja, Truen, Ninja Tormenta Ninja, Dino Trueno y SPD. Y luego regresamos para hablar ya de las etapas finales. No te muevas, esto es Geek Show.
2: Secret ninja academies train our future protectors. Ancient scrolls told of three who would be chosen above the others. Three who would become. Yeah.
0: Que Gohan Bestia ya superó al ultra instinto de Goku? ¿Conoces la diferencia de una película y un ova ¿Quieres saber el nombre de la pista que está sonando? Todo esto y más en un programa dedicado a Dragon Ball que hará elevar tu ki al máximo, la hora Dragón, todos los miércoles a las 9 de la noche, Hora Perú, y solo por Radio Butaca 12.
2: Dale luz
0: Muy bien, estamos de regreso, ya estamos casi casi por la mitad, un poquito más del programa para contarles, vamos a hablar ahora de las últimas etapas de la franquicia Power Rangers, lo que se llama la era Neo Saban y la era Hasbro precisamente, que es la más actual. Eh, bueno, hablando de la era Neo Saban, porque se llama así, Saban, que es quien conocemos, quien creó esta franquicia, esta adaptación y en este caso recupera su producto en el año 2010. Luego de que lo había tenido Disney, se lo recompra, tienen ahí algunos tratos y la recupera en el año 2010 hasta el 2018. Esta etapa se llama Neo Saban, donde precisamente Jaime Saban con su empresa Regresan para ponerle un poco, volver a ponerle a la franquicia lo que la destacó en sus orígenes, que era, bueno, principalmente este, este tono un poco más infantil, mucho más colores, dinámica más cómica eh, y el famoso Go Go Power Rangers que se escuchaba en los temas originales. Eh, todas las, eh, o la gran mayoría de. Eh, temporadas que están a cargo de Neo Saban entre el año 2010 hasta el año 2018 tienen esta tonadita en sus openings y ahora en, un, en unos momentos vamos a escuchar un par de ellas para que ahí puedan percatarse. El tema entonces es que ocurre esto, Saban recupera su franquicia y, y lo que hace es un poco reintroducir este tipo de cosas, una de ellas por ejemplo es comenzar a Así como hicieron con Mighty Morphin, que tenías una temporada inicial y luego le añadías una segunda temporada, una tercera temporada. Lo mismo hizo en este caso con las temporadas que comenzaron. Se, se inició con la, una llamada Samurai, Power Rangers Samurai, a la que se le añadió una segunda temporada donde se utilizaban las mismas ropas los mismos villanos lo, las mismas locaciones, etc. y se le puso el prefijo de super entonces eso era una temporada adicional que seguía la misma dinámica, los mismos actores y demás simplemente se volvió, en vez de llamarse Samurai se llamaba Super Samurai y continuaba la historia luego vino una muy esperadísima gran temporada que marcaba el aniversario eh, el aniversario 20 de, la, de los Power Rangers y en el caso de Japón, marcaba el aniversario 30 o 35, si mal no recuerdo. Eh, en Japón se hizo precisamente un, un homenaje, una temporada de homenaje eh, para todas las, eh, todas las temporadas, todas las generaciones que habían venido antes. Y en esta temporada especial aparecían actores en su personaje de las temporadas previas. Como razón de. en razón de cameos y de apariciones. que ¿Por qué? Porque en esta temporada los rangers de esta temporada en particular podían usar una especie de llaves. Que eran unos eh, peque unas pequeñas llaves. Con la forma del ranger. En que se querían convertir. Y se podían convertir, transformar y obtener sus poderes. Era una par particularidad de la temporada. Esto lo adaptó la esperadísima temporada mega force que desde el inicio de la temporada te vendía un sueño que, al cual llamaba la gran batalla legendaria eh, y luego esto al año siguiente porque duró un año se inició la temporada llamada super mega force que trajo esta batalla legendaria eh, que no tuvo de nada de legendario la verdad y fue bastante un fiasco hay mucha gente que no le gusta esta temporada a pesar de que haya sido una temporada homenaje o eh, que, que en realidad la expectativa era muy alta pero simplemente no, no logró, no logró llenar las expectativas, no logró cubrir eh, lo que la gente quería en esta temporada y que realmente quería la aparición, así como se hizo en Japón, de Rangers, actores antiguos apareciendo en cada episodio, lo cual se hizo, pero a medias. Trajeron por ahí un personaje de Samurai, un personaje de eh, una, alguna que otra temporada, Dino, perdón, de Wild, eh, de, eh, uh, de Fury, de, de, de Jungle Fury y de temporadas más. Eh, eh, no tan distantes Pero ese fue el caso Y en la famosa Gran batalla legendaria Se trajeron, bueno, al típico A, a Tommy Oliver, a Jason David Frank Entre otros actores que regresaron Pero eran contaditos, ¿no? 5 o 6. Y se esperaba la aparición de muchos más Es más, con la, el presupuesto que pudieran haber tenido Hubieran podido traer Actores inclusive de las primeras temporadas Si así lo hubieran querido Pero simplemente no se dio el, el esfuerzo y quedó como una temporada olvidable la verdad, no hay mucha gente que le guste eh, luego de esto vinieron otras temporadas más Dino Carga, Dino Charge que ya le dio un tono un poquito más infantil y sobre todo orientado a vender juguetes porque ya las armas o los accesorios que se utilizan son bastante diseñados como si fueran un juguete de plástico dicho y, dicho y hecho, eh, se, se orientaron mucho a la venta de juguetes y accesorios Dino Charge le vino una temporada adicional que fue Dino Super Charge con otra te una temática similar pero con algún que otro personaje original y luego vino Ninja Steel y Super Ninja Steel también más o menos yendo por ...por ese camino... ...y son en realidad temporadas... ...no tan destacables... ...particularmente a mí no me gustan mucho... ...y no hay mucha gente que... ...le destaque por lo menos de público... ...ya de la vieja guardia... Eh, ...pero de todas maneras... ...son temporadas dirigidas a un público infantil... ...tal vez una generación que recién está empezando... ...en la franquicia... ...aunque no... Son, ...son sí un poco... ...temporadas inocentes... ...sencillas con una trama bastante sencilla... La temática es siempre la misma La de los Rangers Y por ahí tiene un trasfondo No tan eh, amenazante Digamos, tiene villanos Que no son como tal una amenaza Pero es bueno Son temáticas espaciales Con eh, un poco más de extraterrestres Y otras cosas por el estilo entonces, Pero en fin Luego de esto aparece Hasbro Hasbro Compra la franquicia en el año 2019, Saban vende y empieza a vender todo su contenido Y Hasbro la toma en el 2019, cuando digo Hasbro me refiero precisamente a la compañía de juguetes Y compra la franquicia ¿Para qué? Para hacer más juguetes Entonces eh, comienzan con dos temporadas a la fecha, una de ellas es Beast Morphers en el año 2019 que por cierto estas temporadas están en la plataforma de Netflix, actualmente Netflix es quien tiene la, la franquicia para poder distribuir y mostrar en la gran mayoría de territorios y los tiene eh, tanto la de Mighty Morphin como Beast Morphers y como Dino Fury que es la temporada más actual. Eh, en el caso de Beast Morphers En la trama Se maneja, se manejan conceptos Inclusive traídos de los cómics En los cómics se ha avanzado mucho con Conceptos en paralelo a lo que se vio en las series Y se manejan por ejemplo Conceptos como la famosa red mórfica Que es una especie de, de Red de energía Que une a todos los Rangers Del universo y de distintas tierras Y distintos eh, universos paralelos Pero que todos están unidos en esta misma red Que les da el poder ya esto es de conocimiento Y de uso público Y también la gran mayoría de gente Sabe que existen los Power Rangers en, me, me refiero a la ficción obviamente ¿no? eh, Luego de esto viene eh, Ah por cierto En Beast Morphers Se da un, una situación Un crossover, una reunión Donde reaparece Austin San John Que es el Ranger Rojo original Y reaparece en esta serie Reuniéndose con, eh, con rangers de motivo dinosaurio de temporadas anteriores eh, Fue una reunión bastante interesante por cierto de, de ver eh, Y luego de esto viene Dino Fury Que es la última temporada que ha, vi, que ha habido hace un par de años Por cierto que bueno como llegó este tema de la pandemia A Hasbro se le hizo un poco difícil producir así que por eso solo tienen hasta el momento dos temporadas pero también Dino Fury es una temporada bastante destacable eh, lo están haciendo bastante bien guarda una dinámica de serie y una trama bastante interesante o sea se comporta bastante bien con la generación a la que va dirigida ciertamente va dirigido a niños un poco más pequeños entre 5 8 años ¿no? pero eh, tiene además guiños y referencias a temporadas anteriores, a Rangers del pasado, eh, como un poco para también interesar de alguna manera a un público más adulto. Además de eso, bueno, las ansias de Hasbro de separarse del Super Sentai, porque han mostrado ellos ganas de seguir comprando, pero no dependiendo totalmente al 100% de lo que produzca el Super Sentai en Japón, y, y Hasbro lo que quiere es producir su propia historia De todas maneras comprando algunas cositas del de Sentai eh, japonés Pero eh, quieren escribir su propia historia y llevarla a cabo para ver a futuro por qué camino les puede llevar esto eh, Este año se debe estrenar la temporada más actual que se llama Cosmic Fury Que toma a los mismos actores de la temporada anterior de Dino Fury y los lleva al espacio, entonces va a haber una temática espacial, y es importante que te acuerdas de esto, porque en el bloque siguiente, y ya para cerrar el programa, te voy a comentar un poco sobre, este evento especial que ha habido en Netflix, de Once and Always, Hoy y Siempre, donde también hay algunas conjeturas y, y algunas eh, tramas, que pueden servir y conectarse con esta nueva temporada, de Cosmic Fury este año 2023, así que vamos ya a regresar con el ultimito del programa. No te muevas, esto es Geek Show Especial Power Rangers. Anime llegó a Radio Butaca 2, donde estaremos hablando de animes clásicos, animes actuales como Attack on Titan o Demon Slayer. También hablaremos de mangas
2: y de las noticias más importantes de la semana. Una hora completa de openings y recomendaciones. Los espero todos los lunes a las 21 horas, Perú, en Hoy Animes. Descarga la app en la Play Store.
0: Listo, ahora sí, ahora sí, estamos de regreso súper rapidito y vamos a hacer un bonus track. Un bonus track, presta mucha atención. Pues bien, la semana pasada te hablaba un poquito sobre el Tokusatsu, el Super Sentai, pero también te hablé sobre el Metal Hero, que es este otro subgénero precisamente. El Metal Hero con estos eh, personajes utilizando una armadura de metal. Y precisamente hablando de Metal Heroes y de, y de, eh, y de Saban, Saban también supo, no solo lo, con los Super Sentai, sino comprar además pietajes, licencias de algunos Metal Heroes de aquellos momentos. Probablemente llegaste a ver Big Bad Beetleborgs, que son estos héroes que tenían una apariencia como de eh, escarabajos con cascos como escarabajos, con cuernos y demás y la trama de esto era bueno, que unos niños entraban a una casa embrujada ve, te, veían unos cómics supuestamente y unos fantasmas se apoderaban de ellos dándoles, otorgándoles estos poderes sobrehumanos y se transformaban en los Beatles. era una adaptación diferente porque en el caso de los Metal Heroes eh, eran, eh, super, eh, bueno, eran héroes de metal eh, un poco más serios, no tanto y en el caso de Beetleburg fue orientado más a la comedia un público un poco más infantil eh, pero parecido al de los Mighty Morphin Power Rangers y por otro lado teníamos la adaptación que fue llamada como BR Troopers este proyecto que se orientaba hacia la famosa realidad virtual tan popular en, a inicios de los noventas y tam también tomó... Eh, Pietajes de distintas licencias de los Metal Heroes Que los adaptó y los fusionó en esta serie llamada BR Troopers Que por cierto nació antes con un piloto llamado Cybertron Ahí puedes buscarlo en Youtube Y este Cybertron iba a ser protagonizado por Jason David Frank Cuando se retira de Mighty Morphin Cuando deja de ser el Ranger Verde e hizo este piloto para protagonizar su propia serie llamada Cybertron que también estaba eh, enfocada en el internet y la realidad virtual que era muy popular a inicio de los 90's este piloto con él no prosperó y luego más adelante él regresa a la serie de los Mighty Morphin y bueno la serie eh, prospera como BR Troopers pero con otros personajes y otros actores donde también, como digo, se adaptaron muchas cosas de los productos japoneses. Vamos entonces ahorita rápidamente con este tema para que lo recuerdes, BR Troopers, y regresamos ya con lo último para hablarte del especial de Once and Always, que está en Netflix para que lo puedas ver. Regresamos.
2: Encontré un nuevo cuerpo.
1: ¿Rita repulsa? No, es imposible.
2: Es hora de vengarme. ¡No! Mató a mamá. Debemos destruirla.
0: Este es un asunto de Rangers, ¿de acuerdo? Deja que nos encarguemos de eso. Está creando un portal de tiempo.
2: Los asesinaremos antes de que Zordon piense los Rangers.
0: Tenemos que asegurarnos en no lastimar a nadie más
2: Atención a todos los equipos de Power Rangers Vayan a sus estaciones asignadas ahora mismo
0: ¿Una vez Ranger? Siempre Ranger Morfosis amigos!
2: ¡Les toca, Rangers!
0: ¿Están buscando pelea? ¡Ya la encontraron! ¡Lo no tienen buena
2: suerte Ahora sí que es una reunión
0: Meterse en este lugar fue un error de fatal. Muy bien, ahora sí, vamos con lo último. Ya para cerrar el programa, esta ha sido una velada bastante llena de información. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Y eh, quiero finalmente hablarte de lo más reciente, que es precisamente el especial que se estrenó esta semana el día 19, Once and Always, o eh, hoy, hoy y siempre, o ahora y siempre, como se tradujo, eh, que se estrenó por la plataforma de Netflix. Y es un especial de 55 minutos, donde trae el, mucha nostalgia, mucho fanservice, para, sobre todo para un público... Que consumió en su momento a los Mighty Morphin Power Rangers La temporada original del año 93 Y trae mucho de eso, trae muchos guiños Sobre todo es un especial dirigido Enfocado, mejor dicho, en el equipo original Con algunas faltas ciertamente Que es lo que vamos a mencionar en estos momentos Principalmente tiene la participación del actor David Jost Que es eh, quien le da vida al Ranger Azul Billy eh, quien es en, hace algunos meses y hace algunos, hace algunos años mejor dicho demostró que tenía interés en regresar a la franquicia después de muchos años por temas que él tenía personales y bueno y parece que él un poco eh, eh, trató de organizar todo esto hasta que se dio este especial precisamente luego también regresó Walter Jones que es Zack el ranger negro eh, quien no pudo aparecer de este Equipo original obviamente en el caso de la actriz Tui Trang que era la ranger Amarilla Trini porque ella falleció en el año 2001. Eh, tampoco pudo aparecer el actor que hacía de Jason el ranger rojo Austin San John porque en el momento en que se estuvo filmando este especial él tenía algunos problemas legales y no podía salir de su, de su eh, ciudad eh, o de su país mejor dicho. Eh, y luego tenemos los casos aparte del de actor Jason David Frank, quien hace de Tommy Oliver el Ranger Verde, y Amy Jo Johnson, quien hace de Kimberly Hart la Ranger Rosada. En el caso de esta última, eh, ella primero comentó que aparentemente se había tratado de un tema económico, pero luego dijo que en realidad no quería porque no se veía a su edad, casi 50 años utilizando mallas y apareciendo en un producto similar y más bien que se había ofrecido a dirigir porque ella es actualmente directora, productora de algunas series bastante importantes eh, entonces bueno, por ese lado se negó y en el caso de Jason David Frank, Tommy Oliver no estuvo del todo claro qué ocurrió primero también se dijo que podían haber sido ...temas financieros o económicos... Eh, ...aparentemente... ...no fue tanto así... ...sino que él ya no quería... ...seguir apareciendo con el personaje... ...había hecho unas últimas apariciones... ...en temporadas anteriores... ...y eh, ya no quería pues... Eh, ...volver a... ...aparecer... ...en un nuevo especial... ...pero bueno yo creo que mucha gente... ...y muchos de sus fanáticos lo hubieran... ...apreciado, desafortunadamente... Por eso mencionamos que esto hubiera sido Un bonito, una bonita participación Desafortunadamente el actor Jason David Frank Falleció el año pasado, así que bueno de, Va a ser ya imposible Volver a tenerlo Por lo menos de manera natural Posiblemente puedan haber flashbacks O apariciones con tecnología Pero ya no pues con este actor Que era tan Popular y tan eh, Seguido por mucha, Por muchas personas eh, este, en este especial se da a conocer de manera oficial que Trini como personaje, la actriz Tui Tranquilla había fallecido en el 2001, pero su personaje de Trini eh, eh, seguía en teoría viva dentro de la franquicia, pero es en este especial donde se indica que ella fallece a manos de esta nueva Rita, que en realidad eh, es una roborita, una Rita robot. Además, en el caso de Trini aparece su hija Min, eh, quien luego dentro del especial eh, retoma el poder del Ranger amarillo porque hereda estos poderes de su madre. Eh, en el caso de Roborita se da que Billy, que es un gran científico, y él busca cómo regresar de alguna manera a Sordon, a su mentor, eh, buscando algunas zonas, y se topa con la zona Z, que es donde se guardan... Algunas esencias, algunas almas de los personajes. Y como recordarás, te mencioné hace algunos bloques... Que Sordon en su sacrificio había limpiado a los villanos volviéndolos buenos. Pues bien, en esta zona Z estaba la esencia malvada de Rita. Y Billy intentando buscar a Sordon. libera esta esencia malvada. Y bueno, aparece la esencia de Rita quien se, se hace del cuerpo robótico de Alpha 8... Y de esta manera obtiene un cuerpo robótico para poder eh, revivirse como villana, la famosa Robo Rita. Eh, entonces, eh, bueno, es más o menos como va la historia. Roborrita, lo que busca dentro de su plan es reunir energía, atrapar a muchos Rangers y reunir su energía para poder abrir un portal en el tiempo y regresar al pasado para encontrarse con su Rita del pasado y apoderarse del mundo, básicamente. Eh, lo que tenemos, bueno, son momentos muy interesantes Tenemos escenas de transformación Muy a la vieja usanza Muy bonito, la verdad Se ve la cabina del Megazord Se ve al Megazord además eh, Una pantalla inicial con mucha pirotecnia Muy bonita Y una pantalla final que presenta Una pantalla en negro Como homenaje a la actriz Tui Trank y al actor recientemente fallecido Jason David Frank eh, Muy bonitos detalles Por cierto eh, hay algunas cosas que se pueden objetar por ejemplo el CGI utilizado los gráficos por computadora mm, aparentemente el presupuesto no ha sido el, el requerido mm, o las intenciones eh, el CGI tiene mucho por mejorar pero han habido momentos muy bonitos la verdad a pesar de todo ver aparecer nuevamente el Megazord después de tantos años eh, bueno es un tema de presupuesto o de ganas de hacerlo pero eh, estuvo bastante interesante poder ver esas escenas y hay muchas referencias además a productos de los noventas, a Mighty Morphin original... Tenemos a Bulk y Skull, estos famosos personajes del, de, la, de la época Sordon... Aparecer en un cartel con una cafetería un restaurante que ellos tienen... Además hablando de cafetería se ve el centro juvenil de Ernie... Una, un regreso bastante a los noventas donde aparecen estos personajes... Se hace referencia al protocolo Bandora. Bandora, para quienes no sepan, es el nombre que tenía Rita Repulsa en el producto original japonés, la bruja Bandora. Y bueno, y le ponen este nombre al protocolo por si Rita volvía a aparecer. Además, se hacen referencia a Riverside, que es una ciudad que aparece en Dino Trueno, donde vive Tommy Oliver, y a la Astro Mega Ship, que es la gran nave que aparece en la temporada de In Space. La pregunta aquí es obviamente si es que todos estos Rangers aparentemente están activos, ¿no? de distintos mundos, de distintas temporadas. También aparece Adam, el Ranger negro de la segunda temporada de Mighty Morphin, y Aisha, el, la Ranger amarilla también de la segunda temporada, y aparentemente tienen una academia en el espacio llamada S.P.A. Esto hace referencia directa a la temporada de S.P.D., Space Patrol Delta, del, del cual les hablé hace unos momentos. Además Adam y Aish hacen eh, mención a la raza Sirius o al planeta Sirius y al el ejército trubiano, al imperio trubiano, que son dos referencias a SPD precisamente. Y por ahí mencionan que están luchando la batalla contra los trubianos, que es algo que lleva mucho hacia esta temporada. Eh, por otro lado aparece Kat como la ranger rosa de este especial. Rocky como el ranger negro y creo que ya lo había mencionado eh, y Kat hace mucha referencia a su hijo al hijo que tiene con Tommy que se llama JJ JJ, JJ aparece mucho en los cómics y se le da un trasfondo como que es un recluta de los SPD y es el recluta verde y en los cómics Tommy le llega a pasar su poder y se convierte JJ en el ranger, en el dragón en el ranger dragón verde así que por ahí puede ser que lo que siga o lo que venga si es que hay una segunda parte de este especial pudiera ser que veamos al hijo de Tommy obteniendo estos poderes y tal vez apareciendo en la reciente academia SPA o SPD hay bastante ahí por, por hacer la verdad, también se ha dicho que este especial puede tener algún tipo de eh, enlace con la temporada más actual que va a ser Cosmic Fury... que también se va a llevar a cabo en el espacio... así que no sería nada descabellado pensar... que esta Academia en el espacio que tiene Adam y Aisha... esté conectados con... Eh, precisamente con esta Academia... Con, perdón, con esta temporada de Cosmic Fury... que se da también en el espacio... así que básicamente eso ha sido este especial... que se estrenó esta semana... Si tienen Netflix pueden verlo, Esta es bastante interesante sobre todo si te gusta la franquicia y si no puedes verlo con tus hijos por ahí que pueden gustarle y puedes estar introduciendo una nueva generación a los Power Rangers. Y con esto hemos llegado al final del programa, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y como cada domingo mil y un gracias a todos ustedes por escucharnos y sobre todo disfrutar de este programa. Ahora si sí nos vamos, para cerrar, como no ha sido suficiente escuchar solamente algunos de los temas openings de las temporadas, te dejo a, a continuación un mashup con todos los openings de cada temporada de Power Rangers, son más de 20, casi 30, desde el inicio año 93 hasta la actualidad. 2023, 30 años de temporadas, 30 años de música, así que disfrútalo, disfruta tu semana y nos volvemos a encontrar la próxima para más buena info, muchas sorpresas y sobre todo muy buena música. Butaqueros, esto fue Geek Show. Chau, chau, chau. chau.